0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time, un día lunes de nuevo, ¿no es cierto? Lunes de mercado y se viene con todo. Ahora, y respondiendo, ¿no es cierto? Alejandro Máximo. Estamos acá, <risa> partimos el programa con todos, señores. Ahora, hoy día va a ser un día especial dado de que Jorge tuvo una cosa puntual que hacer, ¿no es cierto? Y no va a poder estar con nosotros, pero tenemos un invitado que nos va a acompañar las dos horas de conversación y aunque el hombre, al parecer primera vez que aparece en pantalla, así que por favor sean amables con él, pero la verdad no se va a dar ni cuenta cuándo justamente se van a pasar estas dos horas, ¿sí? Él es un trader que ya lleva su tiempo ¿no es cierto, dentro del mundo cripto, conoce las diferentes monedas y tiene también un background profesional siendo ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Entonces, lo que quería, quería comentarles es que hoy día nos levantamos con muy muy buenas noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miremos el mercado, o se está más lindo, está muy lindo, está todo verde, se ve verde hasta, hasta el... ¡Horizonte! Las únicas monedas que sí o que en definitiva están empezando a tener problemas, pero estamos hablando que que bajan un 2-3%, sería Cell y sería XRT. Pero las demás, ¿no es cierto? Como Filecoin y como Clay, que han bajado un poco, se han mantenido literalmente al mismo precio. Lo que sí, las monedas que hemos estado conversando acá en el programa, como Luna, eh, como Neo, como DOT y como otras... La verdad que han tenido una excelente, excelente rentabilidad. Por poner un ejemplo, solamente en las últimas 24 horas hemos tenido un aumento de cerca del 15% del valor de Luna. Si usted tenía 100 pesos, ahora va a tener, 100, va a tener 115. Si tiene 100 mil dólares, va a tener 15 mil dólares más dentro. No es malo. Así que, para no darnos más vuelta... A menos, es que, oye, ¡Qué bueno, qué bueno que esté el chat movido, señora! Y Alejandro Máximo González nos dice, saludos, Matt. Saludos señor, le mando un gran 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 saludo y un gran abrazo Después aquí Brian Martínez nos dice Hola, oh, hola, ¿cómo estás? Qué genial tenerte acá y todo, Muy buenas tardes señor Muy buenas tardes Dodgman. Qué bueno tenerte acá Hoy día no vamos a tener fomo del bueno, ¿no es cierto? Como lo que nos promete por lo general Jorge Pero le vamos a tirar para adelante, lo vamos a pasar bien Vamos a conversar de cripto y nos vamos a entretener señores ¿Sí? Les voy entonces a dar la bienvenida Aquí, a mi cubo animador <risa> del día de hoy, ¿no es cierto? Acá, al señor Max Zurich. ¿cómo estás <risa> señor? ¡Bienvenido! Hola. Bueno, chicos.
1: Oye José, bueno, muchas gracias por la invitación eh, Bueno, mi primera vez en pantalla, eh, eh, José me tiró los leones de una <risa> y de Jorge Jorge está ocupado, no va a poder, tuvo unas cosas que hacer, así que, bueno Aquí estamos por... Dando la cara, a José
0: Maravilla, eh... ahora partamos partamos por el inicio, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco, Max ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo, qué es lo que... ¿En qué momento hizo clic el tema de cripto? ¿Y cómo eso tiene que ver Desde el principio casi de la universidad Con tu propia persona? Coméntanos un poco, grande, Rago, para que la gente te conozca Sepa con quién estamos conversando y dialogando Y después le damos con todo, ¿no es cierto? Con esta primera parte, que es la que hago yo con el PPT
1: Sí, mira, bueno eh, A ver yo, bueno, desde, desde la universidad, yo recuerdo cuando estudiaba, jugaba, de repente me metía a un juego de la bolsa de comercio, eh, nah. de la antigua, no sé si está todavía, donde uno podía hacer trading y, y, y participar concursando. Eh, pero la verdad es que nunca le puse mucha atención, porque lo veía como un, como un mercado un poco lejano, eh, poco accesible y, bueno, en fin, lo dejé pasar, uh -huh. pero resulta que el 2017, yo tengo un hermano que es computín, es ingeniero en software, bien capo, uh -huh. eh, me, me dijo, oye, mira, mira esta cuestión, está subiendo, eh, compra, 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 <risa> compra, ya, compra. Claro eso. Me, me dijo, mete plata acá, vaya a ganar, vaya a ganar, y dije, a ver, ya, pues me metí y me mostró Ethereum,
0: yo... Ah, primero, ¿tú tuviste el primer sí. contacto con Ethereum antes que con Bitcoin?
1: Con Ethereum. Mira, loco, a pesar ¿no? de que yo había escuchado de Bitcoin en la universidad, uf, puta, me acuerdo que costaba como 500 lucas, uf, eh, sí, y claro. ya había subido bastante, hace muchos años atrás, ¿no? había uh -huh. subido bastante, y yo dije, oye, puta, ¿qué es eso, Bitcoin? Qué raro, mm, podría comprar, pero 500 lucas es harto, no, 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 no sé. ni lo investigué, la verdad. ¿Ya? Lo es pasar, lamentablemente... Me faltó el, 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 el empujoncito. Claro. Bueno, necesito un empujoncito para meterse bien en las cosas. Bueno. O sea, sobre todo, ver, estamos hablando
0: estamos hablando de algo que es muy técnico, que usted das cuenta. O sea, claro, me imagino sí. yo. Y es lo que a mí me pasó. Yo me metí, ¿no es cierto?, a este mundo. Por el mundo de las finanzas, yo, yo tengo un amigo, no tenía, Jorgen, siempre le mando yo un gran saludo porque nos ven diferidos. claro, allá hago otra hora. Pero eh, le mando un gran saludo a Jorgen. Jorgen me, me empezó a hablar sobre esta cuestión del BTC por ahí, por el 2013, 2014. Y yo, la verdad, dije: No, esta cuestión es, esta cuestión es un Ponzi. O sea, yo la primera cuestión que sí. dije, ¿no es cierto? Esta fue Ponzi, esto no va es a ir para ningún lado. ¿Me entendés, o no? Y, y de a poco que lo que... empecé a investigar. Te das cuenta y vas digiriendo. Ahora, yo en un principio también llegué igual que tú, o sea, somos los dos ingenieros comerciales. Pues bueno, los dos llegamos, ¿no es cierto? Por, oye, esto puede ser un activo muy interesante, ¿ah? ¿eh? Pero en mi caso personal, primero me vine por, por, por los márgenes, me interesó por la tecnología y me terminé quedando por la comunidad y la gente. ¿Cómo, cómo fue tu caso?
1: Bueno, como te contaba en mi caso, mi hermano, en el 2017, me dice, compra esta cuestión. Bueno, él me dio el, el, el conocimiento técnico, ¿ya? Uh -huh. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta cuestión? Y a, a esa altura a mí como que se me había olvidado Bitcoin. Yeah. A pesar de que lo había escuchado hace, hace harto tiempo, no, no lo relacioné inmediatamente. Uh -huh. Y me dijo, no, mira, esta es una cuestión, es que el blockchain... Eh, Bitcoin, es como Bitcoin, pero puede llevar código en, en, en la blockchain, entonces claro. me habló de los fundamentos eh, y técnicos, pues, como, como el informático,
0: uh -huh. claro. y,
1: me, y me mostró el gráfico, po. entonces qué hice yo, pesqué es el gráfico, vi el porcentaje que, que había tenido en su vida y dije, wow, esta cuestión se va a las nubes, esto es, pan, o sea, perdón, una fortuna, Oro, oro,
0: oro. O sea, en, 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 en sí, en sí hay una, hay una dinámica bien interesante sobre todo con estas monedas. Porque, y sería genial, ¿no es cierto? Si es que tú viéndolo de estos ojos, que, ojos nuevos, ¿me entendí? Ojos que venían recién llegando a la industria. ¿Tú notaste esa diferencia entre que el Bitcoin es como ahora considerado como el oro y el Ether es como considerado el petróleo? ¿Cómo lo ves tú onda habiendo hecho, ¿no es cierto?, como un poco la bajada, ¿no es cierto?, ya un poco del, 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 del mercado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo veo yo? Yo yo lo veo, eh, claro, es que mira, más que oro, a ver, lo que pasa es que es que yo entiendo, entiendo el Ethereum, por ejemplo, y todo lo que está saliendo, más, más que como, como commodity, porque tú cachai que el petróleo, el oro, son casi como, son, yo lo veo como startup. Como
0: ¿Tú lo startup, ves como, 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 como que es Ethereum es startup? startup.
1: Sí, por supuesto, son, son, son emprendimientos que agregan valor, agregan valor. El, mm. el, el oro, la verdad, yo no sé qué valor agrega, el oro es una cuestión <risa> de, de verdad, sido una cuestión, es un, un refugio de valor, es, eh, es algo que te permite protegerte, o lujo, ¿me entendés? Mm -hmm. eh, ahora, por ejemplo, Bitcoin ya en sí yo creo que, claro, es una disrupción, eh, es, es como la base de una startup eh, es, es disrupción porque permite en el fondo llevar el dinero físico a, a conectarlo con la tecnología, que era lo que estaba faltando en un mundo tan tecnologizado, ¿cachai? Entonces, ya es una disrupción de, 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 del día a día de todos, digamos, del mundo, eh, que puede llevar la economía a, a un siguiente nivel. Ahora, Ethereum es una startup, o sea, que tú puedas en el, la, la blockchain, tener código y generar contratos, intercambios entre distintas personas, eh, todo tra con trazabilidad, es una startup. Entonces yo no, ni siquiera lo compararía con el petróleo, mm. no lo compararía con el oro, y lo compararía con Tesla, ponte tú, ¿cachai?
0: Ok, porque, claro, porque Tesla, Tesla está colocando encima de la mesa tecnología disruptiva para poder llegar a, a, a la mayoría de la gente y cambiar lo que sería el concepto, ¿no es cierto?, de la movilidad. Oye, es muy interesante lo que estás comentando, ¿no? porque en sí podríamos ver esto como algo que. Eh, es una startup que está queriendo ser disruptivo un mercado en específico, que sería literalmente el mercado financiero, porque empezaron con dinámicas de, de, de contratos inteligentes, de poderte pagar sin que no. Y ahí es donde florece el mundo de FAI, ¿verdad? Claro que sí, pues si tú te ponías a pensar, eh, las relaciones humanas eh, siempre
1: son de intercambio. Yo te doy esto y tú me das esto otro. Eh, a todo nivel, a todo nivel. Eh, entonces aquí estamos entrando en una, un tema estructural de las relaciones humanas eh, que claramente está cambiando está está, está cambiando todo
0: es que eh, bueno es que esa es la gracia o sea, el, al final no es cierto lo que se mantiene igual el agua que no se mueve se estanca y se pudre entonces, al final este, ese es el tema, ¿no es cierto?, que viene con las tecnologías nuevas, los cambios, las cosas choras, las cosas interesantes, ¿no es cierto?, que están apareciendo a lo que es to, a todo nivel, el tema final, el tema, y, y ahora lo que estamos viendo es que incluso estas monedas están logrando, ¿no es cierto?, un impulso no menor. Mira, de hecho, te voy a mostrar mira para que partamos, ¿no es cierto?, lo que es la lo que es la conversa como tal, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en este momento con el Mercado. A ver, pero voy a cambiarlo aquí para que nos veamos los dos. Más lo que estoy mostrando acá. Se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien tú?
1: Sí, se ve bien.
0: Maravilla. Bueno, mira, ahí estamos viendo cuáles han sido los movimientos más importantes. Sobre todo en este momento. En tiempo real. Mira, Jorge Gatica nos manda saludos. Bueno, señor, que le vaya muy bien en lo que tiene que hacer, señor. Toda la fuerza, todo el ánimo y toda la energía. Aquí, buru, buru, buru. bueno, entonces. <ríe> Salud, Jorge. Aquí. Aquí como se llama Vemos que Luna, señor, creciendo por encima de un 15% Rune, que es uno de, los, uno de los proyectos que revisamos. No sé si sabes un poco lo que es Rune. No. no Rune no sé. Mira, te comento, Rune es un proyecto muy interesante que de hecho lo pasamos nosotros en el programa, en donde están desarrollando una serie de... de de dinámicas de conversación entre diferentes blockchains. Rune también es muy utilizada para el tema de los juegos. Nosotros lo revisamos, lo pueden ir a ver a lo que es nuestra página de YouTube que es CryptoTime, lo pueden ver, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales sobre todo en, en Twitter, que ahora señores, estamos en vivo en Twitter ¿sí? Ahí, en arroba tu CryptoTime. Entonces es, una, es un proyecto muy, muy, muy interesante. Pero vayámonos ...a los clásicos, ¿sí? Porque en este momento vemos al BTC... ...teniendo esta vela... ...que hermano, te debo de decir... ...es hermosa, ¿no? Ahora, muchos me dijeron que es una vela que de hecho... ...al igual que acá... ...¿sí? Porque es una vela que tiene una conformación... ...relativamente similar... ...partió de más abajo... ...y que no ha, no ha logrado en este momento, ¿no es cierto? ...tener la volumetría, que es lo que se ve acá... muy ...una volumetría muy importante... ...por lo tanto puede ser de que siga la inercia de compra más que nada impulsada por los bots, impulsada, no es cierto, por el retail y por gente que está viendo que está, que está, que está sobre los 40.000, no es cierto, lo que es el bitcoin, pero en sí es posible de que vuelva a, a, a parar y en, empezar a tirarse, no es cierto, hacia abajo. ¿Tú, tú, cómo, tú cómo ves el cómo ves cómo se llama en este momento el BTC y al, alguna otra moneda en una de esas que tú conozcas que sea interesante de revisar.
1: Claro, mira, yo, lo, lo, a ver, mira, no, te, no terminé la historia antes ¿eh? de, de, de presentarme. Oh, eh,
0: hostia, es que Quería bueno. hacer
1: un pequeño paréntesis, yo estoy cuando, cuando tenía un en la punta. Después vi como cay, cayó como saco papá y... <risa> y esta, ya ya cuando, cuando me di cuenta había perdido tanto que decidí dejar la plata ahí. Entonces después... Cuando se empezó a recuperar, eh, dije, bueno, voy a empezar a hacer trading, empezó a subir, ¿ya? y empecé, empecé pero empecé a cometer mucho error, entonces yo al final decidí, uh -huh. decidí enfocarme en el largo plazo, ¿ya? Y es lo que les quiero compartir a, a, a las personas que, que les interesa tener, ojalá ganancias en forma consistente, que es súper difícil, es súper difícil, pero eh, en el largo plazo... Eh, se pueden ver mejor las la tendencias, ¿ya? En este caso, yo lo que veo es que, es que Bitcoin está pegando un mechazo al alza, pero puede ser perfectamente para desarmar los, los bots.
0: Porque Ajá. aquí hay
1: muchos bots, o, o claro, de repente, o, o quitar eh, stop, stop loss, ¿cachai? Entonces yo estos esto, esto mechazos locos a mí no...
0: No te calientan, ¿no?
1: No los pesco, no los pesco, porque al final lo único que uno hace es confundirse y perder plata en esta, en esta tú, subida Tú, tú entonces
0: estás diciendo de que esto es lo que estamos viendo acá, lo que es potente, ¿eh? Oye, Max, ¿es potente lo que estás diciendo? Porque en sí lo que estáis dando a entender es que estamos viviendo en este momento un bull trap. Como hay bear traps, hay un bull trap en el sentido de que llegan y todos suben, toda la gente coloca, ¿no es cierto?, posiciones a la compra porque ven una volumetría que no es nada menor, ¿no es cierto?, imagínense, en este momento lo estamos viendo este gráfico en 4 horas. Entonces, tú llegas y tienes esta volumetría que no es menor, que va subiendo, pero después la gente que empieza a comprar va viendo cómo el precio después va a empezar a bajar. Tú ves como una, una curva decreciente en el, lo que es el valor del BTC, independiente de que hoy día... ¿Tuviésemos tuviésemo este desempeño no menor de esta moneda?
1: O sea, tú, tú ves la trayectoria que sigue desde, bueno, desde el del ATH de noviembre del 2021, claro, está en una tendencia bajista, a pesar de que todavía no, no ha pasado los niveles donde tú dices, oye, esta cuestión se va a cero, pero, pero va claramente, o sea, tendió a recuperarse, pero bueno, según, según lo que yo creo, que después les puedo mostrar mi gráfico, es que todavía le queda una bajada más. Ahora, eh, este podría ser esta subida, este mechazo al alza que, que se dio en cuatro horas, tremendo, podría ser el inicio de una recuperación de precios. Pero como te digo, yo creo que esto hay que, hay que verlo con, con el, considerando el, el tiempo.
0: Porque mira, lo que podríamos hacer también, ¿no es cierto? Es de hecho partir con esta presentación. Que por lo general la tenemos, ¿no es cierto? Con Jorge ahí. A ver, no tiene la mano de Jorge. Pero, pero en sí le intenté hacer como el símil. ¿no? Para no perder, para no perder la, la tradición. Sí, Mira, voy a colocarle acá presentar. A ver dónde tiene esta cosita presentación. Perfecto. Y acá lo que no saldría sería... Ah, mira, tengo cómo se llama que revisar una cosa en el PPT. Pero en sí, en sí es lo que me comentas tú sobre el BTC. ¿Por qué dices tú de que podría llegar a bajar un poco más?
1: Mira, es que ahí tendría que mostrarte mi, mi gráfico. Ah, ¿no? pero hagamos
0: ¿no? una, ¿no? una cosa. Pues, mira, dejo de presentar, nos vamos al conversatorio y nos, y nos comentas ahí lo, lo tuyo.
1: Ay, espérame, déjame abrir acá. Uf. Ahí, sí. Ahí. Ya, eh, comparto mi pantalla.
0: Sí, señor. A ver. Comparte la pantalla y si nos vamos para acá. Porque, mira, una de las cosas que también la gente me ha dicho de forma consistente es que están esperando que incluso el Bitcoin en algún... Y eso es lo que hemos visto también aquí en el programa. De que algunos analistas incluso ven el Bitcoin de vuelta en los 20.000. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves el, el tema del Bitcoin? ¿Tú dirías no. hay que llegaría... Ah, no, llega... no Tú dices que no no, 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 no.
1: Mira, aquí estoy compartiéndolo. Espérame un poquito.
0: Ah, pero ahí tú... ¿Ya?
1: Espérame. Déjame borrar esto para poder explicar desde el comienzo, ¿ya? Uh -huh. Mira, a ver. Yo aquí... Este, este, no sé, mira, si yo si yo cambio acá la pantalla, ¿tú ves el cambio, no? Ahí cambió la pantalla. ¿Lo
0: no, ves? No, no ahora no, no te veo ahí. Ah, el...
1: Ya, mira, espérame, déjame, voy a compartir la pantalla completa mejor. Bueno. Ver, para poder ir cambiando. Sí,
0: claro. Jorge Gatica los comenta. Bueno, vamos a irnos un poquito al chat porque la verdad es que está muy, muy activo. Les agradezco a todos. Los queremos leer, los queremos escuchar, queremos saber de ustedes. Comenten en el video acá abajo, síganos, comenten también ahí en, en Twitter. Todas las preguntas, todas las cosas las vamos a decir acá. ¿Verdad? Aquí lo que tenemos es. A ver, déjame ver si sí. sí, se ve, se ve perfecto. Ahora, nos comenta también acá Alexia Alvarado, dice hola, hola. Alvarado reportándose, muchas gracias por estar ahí. Eh, nos pregunta, ¿no es cierto?, si es que Jorge se jubiló. <risa> no, no se ha jubilado, ¿no es cierto? Pero. Solamente está, está tomándose un día un día libre. Eh, ¿Cuánto, nos, pre, nos pregunta Alexis Lavado, eh, cuánto cuánto es el largo plazo? Bueno, en cripto, largo plazo, de repente son seis meses o de repente es un año. Acá, acá no, nosotros no. estamos viviendo en una industria ...que literalmente avanza a años de perro... ...o sea... ...cada año que uno pasa en el ser humano... ...son cuatro años en la industria... ...no es como de sí. repente cuando uno ve... ...estas cosas de, de... cómo se llama... ...de industrias que... ...no sé... ...dentro de un año... ...como la minería... ...dentro de un año... ...donde hay grandes cambios... ...cambios no hay... ...¿te das cuenta? Ahora nos estamos viendo tipo Inception... ...estoy mostrándome ahí como... ...con la sí. cámara... ...Tomigro nos dice... ...puros pro... ...claro... ...porque hay, hay mucho acá... Trading.c dice... ...hola... ...soy Klaus. Siempre lo escucho cuando puedo. Para, eh, para Max y para ti, como traders, ¿cómo tomo su entorno familiar el comenzar a vivir de estas perspectivas? Un saludo. Oye, esa es una gran pregunta. ¿eh? Cuando tú empezaste a hacer trading de esto, bueno, ya, ya, te había, ya habías tenido el primer contacto con tu hermano, ¿verdad? Tu hermano fue el que te, sí. te, te introdujo, te, te dio el paso para que pudiese hacer esto. ¿Qué es lo que, es. ¿Cómo fue para, para tu familia el, el impacto de de que esté invirtiendo en estas cosas locas que nadie entiende?
1: Mira, la verdad, la verdad, yo creo que todos en algún momento eh, sentimos eh, un poquito de, de rechazo por parte de nuestros círculos más cercanos, porque típico que te dicen, oye, salete de eso, es una estafa, no, no te metas en esa cuestión, ¿cómo se te ocurre? Uh -huh. eh, y bueno, depende también, perdón, no sé qué pantalla estoy compartiendo Y depende también de los montos que uno invierta Porque si tú invertís poco ya, claro, da lo mismo Pero si invertís harta plata Uff, te empiezan a...
0: O sea, imagínate, yo partí con a esta cuestión latíticos. Yo partí con esta cuestión hace cerca de 10 años Imagínate, empecé a... Y cuando yo hablaba con esto Porque claro, yo en un inicio no lo hablé con la familia Porque en la realidad en la mi familia no entiende mucho Sobre el tema de inversiones Yo manejo estas cosas pero son para, a, a largo... En, 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 en sí, para mi familia, yo estoy haciendo, no sé, magia negra. Yo saco plata debajo del colchón. Una cosa así como que yo compraba bonos, acciones, las vendía. Tenía contratos por diferencia. Esto te estoy diciendo antes de Bitcoin, antes de cripto y la cuestión. Ya trabajar con derivados, ya trabajar con, con sintéticos, ya trabajar con contratos por diferencia. Para mi familia era como magia negra, ¿me entendí? Onda? Pero espera, tú compráis, después vendí y gané plata pero cómo sabéis que va a subir bueno porque, claro, investigo pues, hombre entonces ahí empieza como entonces empecé primero con los amigos empecé a comentarles mira sabes que estoy viendo esta cuestión y llegó a tal punto donde decían, ah, mira, ya va a empezar lo que es, entre comillas, ¿no? Que se le dice en Chile como la locura, la bola del topo, o la bola del J, o la bola del, del, del José. ¿Me entendí? La bola okay. mía en, en, en lo que serían estas cripto, porque ellos me agarran incluso para el chuleteo, porque, tú, aquí tengo una taza vacía y me decían, uy, oh, mira, mira, mira la cantidad de Bitcoin que tengo! ¡Mira, están cayendo aquí de la taza! ¡Mira, mira! Uah, ¡Un montón de Bitcoin! Y, y claro, la okay. gente no entiende, no, entien, no entendía. Bueno, yo tampoco partí entendiendo, tampoco hay que ser crítico, pero no entendía en muchos casos lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Que era el sí, tema tecnológico, lo de atrás. Así que, mira, claro. inicialmente para responderte la pregunta, y de ahí te doy el paso a ti, Max, la verdad que en un principio fue, primero, estáis metido en un, en un tongo, si estáis metido en algo que no funciona, después me dijeron, mira, funciona, pero solamente funciona para la gente para la gente que hace malas cosas, Después claro. ya, ok, funciona para también la gente que hace buenas cosas, pero en realidad solamente es para un sector en específico. Y hace poco, Max. Y esto es algo bien choro, porque uno se siente hasta un poquito orgulloso, ¿me entendés? Porque claro, uno se manda sí. muchos condores en la vida, pero cuando de repente tus propios amigos te dicen, ¿sabéis qué? Tendría que haberte hecho caso, güey. Tendría que haber claro. comprado unos BT, Aunque sea uno, aunque sea uno. Sí. Y ahí yo, uno se siente, se siente muy... Muy, muy bien. Ahora, mi familia sigue sin entender. ¿Para qué te voy a decir, no es cierto, Klaus? Mi familia sigue sin entender, sigue pensando que yo hago magia negra y que hago plata, ¿no es cierto?, eh, por, por cosas raras de mi computador. Entonces, eso, eso fue mi, eso fue mi experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue la de tuya, Max?
1: Sí, mira, en mi caso, yo tengo dos amigos que son uno de mis mejores amigos, que son ex compañeros de universidad, y estos cabros y trabajan en, en trading pero uh -huh. pucha en, en, en el uno trabaja en el santander no me da los nombres por supuesto
0: no, no, otro claro, trabaja claro, en claro. BTG
1: sí, sí, sí. y tienen cargos super altos super altos y al día de hoy uno de ellos me dice oye salte de eso vaya a perder todo y otro me, otro igual como que me presta un poquito oído pero pero hasta ahí no va mm. En, en, mm. en esos círculos en los círculos tradicionales y donde, bueno, ellos mueven la plata de los bancos, mueven millones de dólares y swap y cosas yo no cacho tanto eso uh -huh. pero, pero es, en esos círculos todavía es visto con resquemor, Bitcoin y todo esto de las criptomonedas, eh, hay, hay harta desconfianza, pero yo creo que a poco, de a poco van abriéndose, porque de hecho, hace poco escuché que el Santander va a sacar un está sacando productos relacionados con, con Bitcoin o con criptomonedas, con Bitcoin, si no me equivoco.
0: entonces... Es que están viendo lo que Bitcoin. está pasando con Fintual. Fintual es una empresa que... De los mismos ah. que crearon Buda... No sé, parece como, como tráiler. De los mismos que crearon Buda... Viene sí. Fintual. Pero Fintual en serio. Ah. Es una empresa que está creando como estos, entre comillas, fondos de inversión. En sí. los cuales uno puede colocar dinero, pero están vinculados con criptomonedas. Y algunos de ellos han rentado de forma no menor. Entonces... Si tus clientes te empiezan a pedir esto, y esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Si, ahí Jorge no está viendo, no está escuchando. El, el, si, hemos visto de forma consistente acá en el programa ¿sí? de, que, de que, de hecho, eh, han sido los clientes, más allá que las empresas, las que han presio, los que han presionado eso, para eso. tener este tipo de activo.
1: Claro, así es finalmente como obligan a los... O sea, en realidad eso pasa a todo nivel. Por los supermercados cuando... Yo recuerdo que hace un tiempo atrás uh -huh. eh, un supermercado decidió no vender un tipo de producto, no sé, pollo ponte porque se enojó con, el, con, la, con la empresa de pollo y la gente reclamó tanto que tuvieron que agregar el producto nuevo Claro. y así es, pues, los clientes son los que tiran la, la demanda en el fondo
0: O sea, es que en así realidad sí. eso, es, eso es, lo mismo está pasando sí. con JP Morgan Está pasando con el con, con Bank of America, está pasando con grandes instituciones. Bueno, hay, hay, hay ¿qué que vamos a decir de, de Goldman Sachs? Que tanto se involucró en el tema cripto que literalmente se juntó con Coinbase para terminar armando lo que es Circle. Y Circle es como se llama los que tienen lo tiene el USDC, que es una de las monedas que yo creo mucho más que el USD. Que es otra manera. Si es que tienen alguna duda, como sí. que, que me la han consultado, ¿por qué no me gusta tanto el USDT y prefiero el DAI o el USDC o el UST? Que hay una serie de otras estables que se pueden utilizar. Sí. Pueden irlo a ver, ¿no es cierto? También a nuestro canal de YouTube, donde estuvimos hablando en extenso sobre lo que son las estables y sus implicancias también dentro de lo que es este mundo. Entonces, ahora, Max, estamos viendo tu pantalla, estamos viendo el gráfico del BTC. Hoy sí, a
1: propósito de, de stablecoins también está Acala, que es una parachain de Polkadot
0: Así también
1: es. También esa eh, puede que se dispare. Está súper está barata. O sea, igual ha tenido una subida importante en estos últimos días, pero salió hace dos o tres meses, así que pucha, tiene mucho futuro. Oye, qué interesante. Entonces, ¿eh? de Polkadot. Bueno, mira, acá está bueno, el gráfico de Bitcoin. Eh, yo yo ocupo este este gráfico de Bitstamp, para hacer el, el análisis de largo plazo. ya sí, o claro. sea, Es que el, el, que que... Tiempo, el que tiene más tiempo,
0: el que tiene más tiempo hacia atrás.
1: El usuario que preguntaba largo plazo, bueno, desde el 2011, para ser
0: preciso. <risa> bueno, cuando, cuando hablamos de largo plazo aquí en la industria, sobre lo que son los cambios, estamos hablando de un año, pero claro, si uno quiere hacer una evaluación sí. de precio que es lo que estamos hablando Dale. ahora acá? Sí, pues ahí, ahí uno puede tomar idealmente la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, una cosa importante de destacar, que aquí Max lo, tiene, el, tiene los precios en logarítmico, ¿sí? No lo, tiene, sí. No, no lo tiene en directo. Por eso el gráfico, porque hay algunos que me han preguntado, ¿no es cierto? Es por eso, ahí, ese es el gráfico, ¿no es cierto? que es el, 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 el tradicional, ¿no es cierto? Ese sería con el precio real. Y después nosotros vale. le, lo podemos ver con logarítmico para que se vea un la, mejor lo que es la tendencia de el precio, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo 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 me mira yo al final, que, que he hecho para poder entender cómo se mueve? O tratar de entender cómo se mueve, va moviendo el precio, es pasar miles de horas mirando gráficos mirando, 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 mirando y dándolo vueltas, mm. y descubrí que mira, hay, 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 hay muchas cosas aquí con el el gráfico logarítmico, por ejemplo las subidas, por lo general se manejan con el gráfico logarítmico y las bajadas por lo general van con el gráfico normal ah,
0: no mira. todas mira. no
1: todas, pero, pero descub he descubierto eso de repente, no sé si te has fijado que de repente el precio va subiendo y tú tiras una directriz en el gráfico normal
0: ¿Mm?
1: y, tú, y, tú, decís, y tú, tú crees que va a llegar a esa directriz para rebotar pero resulta que rebotó más arriba Claro. Antes de llegar, antes de tocar esa línea, entonces, bueno, te va a el logarítmico, claro, tocó el logarítmico. Y en las bajadas al revés, o sea, si tú tirás el logarítmico, una, una bajada eh, tiende a subir un poquito más, antes de seguir bajando. Entonces ahí tú sacás el logarítmico y te vas a dar cuenta. Bueno, esas son cosas que uno se da dando cuenta cuando miráis los gráficos miles de horas.
0: Y bueno, claro, o sea, es que, es que al final uno... Yo lo que le decía a Jorge el otro día, le decía, uno... No es que uno pueda hacer predicción, pero uno, después de estar viendo de forma consistente el gráfico por harto tiempo, termina con un nivel de cercanía. O sea, a ver, yo de repente, ¿no es cierto? Porque no me, porque no, 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 le, no, no le calzo bien el, el precio a una, a una cripto. No sé, pues yo como que la agarro <risa> a chucha, ¿me entendés no? Porque es como... Pero, pero, pero ¿cómo eres tan... Ah, pero pues si tenéis que... Ah, pero por Dios, entonces me enojo, me enojo con un activo que no tiene ningún tipo de emoción. Pero en sí no es cierto, al verlo, el decir, ah, es posible que se pegue esta subida, es posible que se pegue esta baja. Estos son los datos que me entregan esta seguridad que estamos viendo. Ahora, Oye, dime. Perdón, ni, déjame hacer un paréntesis ya, porque
1: mira, en el análisis técnico siempre hay que considerar tres dimensiones para poder tratar de, de, de aumentar las probabilidades de como tú dices, predicción, que es súper difícil, uh -huh. por último, entendimiento del tema. Eh, la primera dimensión es el precio, ¿ya? Es el precio, son las velas, ¿cierto? La, lo, el movimiento, las velas, hasta dónde llega, hasta dónde baja, pero también hay otras dos dimensiones que, no, que, no, que, que vale la pena considerar, que, o sea, son fundamentales, que son también los indi indicadores. La segunda dimensión son los indicadores, ¿ya?, eh, cada, cada dimensión tiene sus ventajas y sus desventajas eh, bueno, la tercera dimensión sería eh, perdón, la, la, la segunda dimensión es el tiempo ¿ya? la tercera dimensión ya sería el volumen el volumen si tú, tú como ingeniero comercial vas a entender que eh, por ejemplo existe la curva oferta y demanda ¿ya? esa sería la primera dimensión un, una foto puntual del de, 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 de punto de equilibrio donde se genera el intercambio de dos bienes, mm. esa es la primera dimensión después viene la segunda dimensión que es el tiempo, entonces tú ese, ese, esa foto tú la tiráis para el lado y vas viendo cómo se van moviendo los puntos de equilibrio y la tercera dimensión ya es el volumen que es la cantidad de transacciones que se realizan ¿Y por qué es
0: quien... importante el volumen?
1: Porque eh, te, eh, eh, a ver, porque tú tenés que considerar que son tres, las tres dimensiones una una te vincula el, el precio con la cantidad uh -huh. cierto uh -huh. otro te vincula el precio con el tiempo pero con el volumen tú vinculas la cantidad con el tiempo uh -huh. tú vas viendo cómo se da, cuántos, cuántas transacciones se van generando en el tiempo si sí, eso es lo importante porque tú vas viendo tú vas viendo eh, por ejemplo si si va subiendo y va aumentando el volumen tú, uh -huh. tú, uno puede ir viendo que va aumentando la cantidad de transacciones que, y, y los institucionales, por ejemplo, la, la, la gente con mucha, mucha plata, muchos fondos, ellos no pueden ocultar fácilmente sus movimientos. Eh, si tú vayas a mover tenis, no sé, 500 millones de dólares y los queréis meter en criptomonedas, o sea, va a ser súper difícil que no se note tu... Tu, tu, tu compra, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa que, que, que si, eh, si, si empiezan a haber compras, tú tenés que hacer, o sea, como si tú fuera una ballena gigantesca, tenés que hacer compras, muchas compras, y, y, y eso, ¿cómo se va a ver? Se, se va a ver en el volumen, no necesariamente en que aumente el precio,
0: pero sí en el volumen, por, porque se va a ver de velas grandes de volumen, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa con esta dinámica que hemos conversado también con Jorge anteriormente? En donde hemos visto que muchos institucionales están comprando, pero están comprando tipo OTC, es decir, ir directamente al exchange, ir directamente a la casa de cambio, y colocan encima de la mesa, mira, tengo los 40 mil dólares que, val, que vale el Bitcoin y ellos le pasan un, do, un, 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 ah, claro. un, un, un BTC. Eso no aparece en lo que es el, en sí los volúmenes transados, no. porque. Claro, justamente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes tú, me entiendes, el, sí. el poder decir, oye, mira, estamos, estamos viviendo por detrás de la cortina, me entendís, estamos viendo un montón de gente comprando y vendiendo, pero claro. entre comillas, este espectáculo, que es lo que se ve la, lo que se ve para afuera, que están ahí en el escenario, eh, eh, el volumen se ve relativamente pequeño en comparación a, lo, a las compras que, que vemos de forma consistente. Entonces, ¿cómo sí. uno puede sopesar eso y cómo es que tú ves... El, el, el tema del volumen ¿sí? sin que implique estas compras importantes por detrás
1: claro, mira, por ejemplo acá yo tengo varios varias pestañas abiertas si te fijas, con distintos exchanges justamente por eso porque el volumen en las criptomonedas es súper engañoso y es y es eh, sesgado también, porque por ejemplo aquí tú tú en, estoy en el gráfico de Bit, Bitstamp ¿cierto? Y te muestra un volumen acá, pucha, súper bajo, casi, casi insignificante. Si tú tiras, por ejemplo, una, una, línea, una línea horizontal, mira el, el nivel de volumen, pues está súper bajo. Es claro. Está a niveles de 2016. Pero si tú te vas, por ejemplo, a, a, a Binance, es totalmente distinto el volumen. Bueno, aquí, aquí el gráfico empieza en el 2017, vamos. ¿Ya? Pero el volumen, es el comportamiento del volumen es totalmente distinto. Entonces, ese es el problema que hay con el con el volumen en las criptomonedas, que no está centralizado.
0: ¿Sí? Exacto. Sí. O sea, es que bueno, uno puede literalmente transarlo donde uno quiera, uno puede transarlo por local bitcoin aquí en Latinoamérica por no. exchange que son exchange tradicionales, que están, que están legalmente situados, que tienen una, una, una persona jurídica, etcétera. o puedes incluso irte y a un exchange descentralizado a un DEX, ¿no es cierto? que hemos visto no. que muchos de los que están basados en Tron funcionan muy bien lo, lo hablamos también en el programa y ahí tú puedes hacer intercambio. Totalmente libre y sin ningún tipo de tapujo ¿Te das cuenta? Ahora, claro, el, el, entonces, ¿cómo, cómo, ve, cómo, ¿cómo ves tú el tema del el volumen con los institucionales? Porque sí. tú, entonces, para tomar una decisión de compra ¿Ves solamente el gráfico o revisas las compras que han hecho también Estos institucionales grandes y ¿cómo lo ves tú?
1: No, yo, mira, yo, lo, yo me voy moviendo por todos los gráficos Y acá, por ejemplo, tengo un... Es que voy comparando gráficos, mira Acá, por ejemplo, tengo... Espérate, voy a eliminar los dibujos. Este, este, este... Otro otro gráfico, otra pestaña donde tú puedes ver el... Eh, esto está en TradingView. Uh -huh. eh, el, el, el Crypto Total Market, excluyendo BTC. Entonces aquí tú, por ejemplo, puedes ver... Uh
0: -huh. Puedes
1: ver cómo se mueve el mercado. Y aquí, al parecer, centraliza el volumen del, del, del mercado total. ¿Me entiendes? Ajá. excluyendo el BTC entonces aquí uno igual puede guiarse por cómo va subiendo, cómo va creciendo el volumen ¿y por qué excluye el BTC?
0: Tal... porque tú encontrás que el BTC es como otro animal Ajá. ¿el BTC no, es o sea, otro animal? ¿es otra, es otro no, tipo de no, cripto? Es
1: que, el, es que el gráfico lo excluye o sea, yo yo, yo estaba buscando un gráfico que incluya el, el, el mercado total pero no lo he encontrado
0: ah, okay, okay. para poder
1: justamente ver un como un consolidado del volumen pero no lo he encontrado no sé por qué no, no está, quizás quizá no lo encontró, pero. pero, sí,
0: pero Es súper que... interesante que incluso viéndolo así, bueno, lo estamos viendo en logaritmo, ¿verdad? El logarítmico, ¿sí? ¿Estoy sí. equivocado? Sí, ese es el, el tradicional. Si lo colocas en logarítmico, te das cuenta de que en sí, aún así, el mercado completo, excluyendo al BTC, tiene una tendencia al alza o tiene una. una una, una, una ¿Cómo puedo decir? Un, un canal alcista. Ah, bueno. bueno, mira, lo, tenía, lo tenía más que dibujado Está bien, perfecto, ¿viste? Ahora, esa última parte, claro, se ha ido estancando, bueno, ten tenemos es. que tomar en cuenta el, ¿no es cierto?, el, el cisne negro que fue, que fue, el, que fue la, la, el tema ya en Ucrania y una serie de otras cosas más pero sí ha sido, ha sido, un, ha sido un mercado muy, muy interesante. Ahora, ¿qué son esos otros gráficos que tienes tú abajo? ¿Tú tienes estrategias específicas? ¿Cómo? cómo Porque yo he visto sí. que en TradingView uno puede colocar también otro tipo de estrategia.
1: Yo quería mostrarte acá, eh, este, yo ocupo, no ocupo el RCI, ¿eh? ocupo el, el CCI, que es el eh, es, es Commodity Channel Index, ¿ya? ¿Ya? que se ocupa para los commodities, y, y es bien bueno porque muestra cosas que de repente el CCI no muestra. Mira, acá, acá por ejemplo, se ve claramente que se ha ido debilitando la, la, el crecimiento de, del del mercado en general mm. y, y, y por lo general cuando pasa esto donde conviene comprar cuando rompe esta tendencia o sea aquí aquí mira es posible es posible que esto suba un poquito baje pum y aquí reviente pero no se sabe cuándo cuándo porque bueno hay
0: que ser pitonizo para adivinar bueno, claro, o sea, en sí hay una pregunta que también nos comentaron. Yo la comenté acá en el chat, pero, pero sería bueno comentarla. Nos comenta Alejandro Máximo, nos dice: He notado que últimamente el valor del BTC. A ver, para que se me de justo. He notado que últimamente el valor del BTC se correlaciona con los valores bursátiles Fiat, como el SP500. ¿Cuándo, en mi opinión, debería ser al revés? ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión? ¿Tú has visto algún tipo de correlación o algo así como, no sé, ca se cae el mercado, el mercado tradicional, se cae en las cripto, ocurre lo contrario, si es que se cae el mercado tradicional, sube las cripto? ¿Has visto eh, tú algún tipo de análisis de ese estilo?
1: Sí, bueno, últimamente se ha hablado harto de eso y al parecer hay, hay cierta correlación. Eh, a mí la verdad es que me molesta la correlación que tiene, yo creo que a todo el mundo le molesta, eh, el, tanto el Bitcoin con, con, eh, con el mercado tradicional de acciones, como también el Bitcoin con las, el resto de las criptomonedas. Eh, se ve que se mueve, o sea, eh, con respecto a las criptomonedas, el, el Bitcoin se sube y las, el resto de las criptomonedas la gran mayoría sube y si Bitcoin baja, todo baja entonces, yo creo que mira, ¿sabes qué creo yo? y aquí también, mira yo tengo, tengo otro gráfico ¿eh? te voy a mostrar un, un canal aquí, curvo que, que es o sea, esto lo, lo saqué
0: o sea, de hecho, ojo, ¿eh? ojo eh, hemos visto hemos visto anteriormente y, este, y lo pueden encontrar en, en tu en Twitter de que hay algunos analistas que toman estas asíntotas curvas para dar cuenta, ¿no es cierto?, del movimiento a mediano o largo plazo si es que sigue esta tendencia. Y lo que colocas ahí tú, de hecho yo ya lo he visto en más, de algún, en más de algún análisis, lo encuentro muy, muy interesante. Yo no soy de ocupar líneas curvas, pero ese soy yo. ¿Sí? Yo prefiero, ponte tú lo que son las la FIU con cur con, con, con recta, o utilizo, ¿no es cierto?, sí. los canales, pero he visto analistas, los cuales más de alguno le ha pegado el palo al gato. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es nuestro reconocido plan B, que le hemos hablado y, más y, de mira, alguna ocasión.
1: Claro, la verdad es que esto no tiene ningún, ninguna. No, no te permite predecir nada. No te permite predecir nada, pero sí te muestra el, 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 el que va creciendo a tasas decrecientes. Y bueno, ¿qué pasa? Que ha entrado mucho institucional, han estado entrando grandes capitales a Bitcoin, uh -huh. lo que va haciendo, tarde o temprano, de que la volatilidad tienda a disminuir. Anteriormente, en mm. ciclos anteriores, hemos, hemos tenido caídas del, por ejemplo acá, mira, del 86%,
0: Después, Algo el... me acuerdo de esa caída. No, ah, 2010, no tengo muy buenos recuerdos, como que en ese entonces, uh, en ese entonces ríe. me bajé una botella de pisco solo por por, por, por temas. <ríe> <ríe> temas emocionales. Porque una, claro, una, no, yo te diría que, que varias, porque esta caída duró
1: como dos años, tres o sea, años, imagínate, ¿no? bueno, es que tomo
0: poco ¿cómo? yo, me lo fui tomando durante el año, una, me, me, lo fui tomando por gotero. Pero
1: es poco. <ríe> <ríe> bueno, el riego por goteo. <ríe> como el riego por goteo. Pero mira, ¿eh? claro. Sí, pues, Entonces, mira, aquí hay caídas del 88%, después otra caída del 85%. ¿Y qué, qué podemos esperar ahora? Tuvimos una caída, tuvimos dos caídas, o sea, tuvimos una caída del 59% y ahora hay una segunda caída que ya va en el 47-50%, bro. Eh, entonces, a ver, eh, volviendo al tema que estábamos hablando, cuando yo creo... Que se va a desacoplar el Bitcoin de las acciones, el Bitcoin del resto de las criptomonedas, cuando Bitcoin alcance su, su, su punto de equilibrio, por llamarlo de alguna forma. Hay algunos
0: que dicen que el punto de equilibrio del Bitcoin, no sé, sea, hay analistas que dicen de que de aquí a fin de año podríamos tener un Bitcoin sobre los 100 mil dólares, podríamos tener un Bitcoin incluso de aquí a en una de esas 3-4 años, podríamos tener el Bitcoin sobre los 100.000, porque, bueno, nosotros hemos mostrado más de alguna vez, ¿no es cierto?, estos esto es como memes o, o dibujitos de la de, de donde está el Bitcoiner, ¿no es cierto?, que es como de la de esta chiquilla que es, eh, que le hemos mostrado varias veces, que son como unos cómics, ¿no es cierto?, entonces, la, la cosa es que ella muestra, ¿no es cierto?, de que de que la gente llega y dice, hoy oh, bajó desde los 2.000 a los a los a los ciento y tantos, doscientos 200, 200 y tantos dólares, entonces, no, no, esta cuestión me, me desvinculo. Después, cuando bajó de, lo, de los, eh, me acuerdo, cuando bajó de los 20.000 a, lo, a los 7.000, también, no, 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 esta cuestión se va a cero. Y así, ¿no es cierto?, constantemente <risas> han habido bajas importantes, pero bajas importantes en relación al precio del all-time high anterior, ¿sí? No al precio en el cual una de esas alguien de hace 5, o 7 años hubiese comprado. Entonces, en sí, hay, como, como tú muestras ahí, hay, tú podrías decir de que va a llegar en algún momento a, una, a, un, a un equilibrio de precio, ¿sí? Y tú lo estás viendo que en los ciento, 194 mil dólares.
1: No, 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 mira, a ver, eh, a ver, eh, insisto, esta curva, esta curva se me ocurrió dibujarla, y claro, eh, a lo mejor otros analistas también lo han hecho, que no tiene ningún poder predictivo, pero uno como ser humano, ¿cierto?, tiene que tener algún tipo de, no sé, pues de límites, digamos, entonces, sí, bueno. De, yo, de, base, yo,
0: de base de análisis.
1: Claro, yo para, para mí esta línea, para mí tiene sentido. Entonces, si tú dices que de aquí a fin de año va a estar en 10.0, 000, yo te puedo decir al tiro: a ver, veamos. No, no, imposible, va a llegar. Máximo hasta los 95 mil dólares, creo. Mira, bien. mira. Ahora, si es que, pero es que imagínate, si es que rompiera, si es que rompiera este límite, o sea, sería ya para pa irse a las 9, ¿cachai?
0: Ahí sí que y nos podría, iríamos a la luna. Dijiste. Podría
1: ser, podría ser, mm, pero. Interesante, ¿eh? ¿Siendo realista no creo entonces aquí por ejemplo yo mira donde la, la segunda derivada cero aquí por ejemplo aquí yo le veo el, el tope el tope de la subida según este según esta curva de 184 mil dólares que podría llegar como máximo aquí en el en el en el 2031 pero como digo, <risa> no, no, 2031, pero, aquí está pero sabes que Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que ha habido mucha transferencia capital, ¿cierto, Palo? Mm. Eh, se ha ido a, a otras criptos, la dominancia, la dominancia de Bitcoin ha bajado tremendamente, aquí tengo el gráfico, a ver dónde lo tengo, de la, la dominancia de, no, está la dominancia Tether, dominancia de Bitcoin, uh, no lo encuentro.
0: Mira, Pero aquí nos bueno. no, no están comentando también en el chat. A ver, vamos a ir un poco al chat para, para que para que conversemos con ellos, ¿no es cierto? Goro 2030 nos comenta eh, en TradingView el mercado total, se llama entre comillas total, bajo la pestaña cripto. ¿Y cómo se llama? Sale 1.8 trillones en este momento. Lo puedes buscar como CryptoCap. Dos puntos total, esto como entre comillas. Después, Marcos Vulgarini Marco Torres nos comenta: eh, si bien es cierto de que el volumen, el tiempo y el precio dan tres dimensiones, hay una teoría o forma de verlo que son cuatro dimensiones. Mira, interesante, la estructura, el patrón, la dinámica y el tiempo. ¿Sí? Eh, claro. es, como, es como para tomarlo es, en consideración. O sea, es que en realidad, a ver, mira, todo lo que es en tema de análisis aquí, de gustos, colores. Pero en sí, ¿no es cierto? Hay una, hay una serie de datos muy interesantes que te pueden entregar eh, tanto los volúmenes, que es lo que quería justamente hablar con, con Max, que él que revisa de forma consistente el tema de los volúmenes. Entonces, poder hablar de él, poder hablar con él sobre todo lo que está también ocurriendo tras Bambalina, era una de las temáticas que queríamos, ¿no es cierto?, conversar. Marcos Vulgarín nos vuelve a, com a, a comentar, nos dice. Trading View te permite sumar dos señales. Se podría sumar la de Crypto Total Market. Con exclude BTC más la de BTC, y así tendríamos todo el mercado. Bueno, es una, es una opción. El trillón vale. de Trading View, y esta es una pregunta que nos hace aquí el hombre. ¿eh? El, el trillón de Trading View, ¿es el americano o es el miles de millones a, la chi, a, 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 lo, a lo latino? Yo, yo le coloqué a la americana, porque eso es lo que creo yo que se ve, ¿no es cierto? Que es el, el trillón de dólares a la, es a la americana, ¿verdad? No es a la latinoamericana. No sé. O sea, claro, es más que nada como se llama, un tema, un tema de, de, de visualizar los ceros, qué sé yo. Y aquí Jorge nos comenta To the Moon. To the Moon, señor. ¡Tu The Moon! Ah. Así que, mire, ya nos estamos acercando, ¿no es cierto?, al final de la primera patita. ¿Con, quién, ¿Con qué cosa te gustaría que nos quedásemos para podernos ir ya en a, a, a lo que es el cortecito y empezar lo que es la segunda partecita en unos minutitos más?
1: Mira, con respecto a lo que dicen los usuarios, no me acuerdo cómo se llama el primero, el eh, auditor. Eh, aquí, encontré, parece el, el
0: CryptoCap capitalización total en el mercado? No lo había, no lo había visto. Mira, maravilloso, eh, viste. Pues así, sí. Eso es lo que Señores, lo que nos están viendo, lo que nos están escribiendo, ustedes son geniales. Ustedes son geniales. Porque esa es la idea, esa es la gracia de esto. Yo cada día, cada día aprendo más. Cada día, me... yo he dicho, aprendo más en estos programas conversando con la comunidad, hablando con ellos en Twitch, en, en, en Instagram, en, en Telegram, y en todos estos lados, que incluso de repente pegándome una sentada y, una, y estudiando. Así que les agradezco. Entonces, ¿con qué dirías tú que nos deberíamos quedar para este primer cierre del programa? El, el, la, cerrar la primera patita. Está interesante
1: este gráfico, ¿no? está súper bueno para analizarlo. Y no, y con, lo que, con respecto a lo que decía
0: Marco, si no me equivoco... Marco eh, y Torres, le mandamos un gran saludo. Muchas gracias. ¿Cuál era la cuarta dimensión, perdón? Eh, Él decía, estructura, el patrón, la dinámica y el tiempo.
1: Claro, la, mira, el patrón tiene que ver con el Con el, con el precio, en el fondo mm. eso. Pero la, la, la dinámica, yo, yo lo. Eso, eso me gusta porque, en el fondo, el ímpetu del movimiento, que sería como el momentum en la física. Eh, es lo que te va dando señales de, de, de la fuerza con que va subiendo el precio. Aquí, por ejemplo, tirando directrices, tú ves que el, el momentum empieza a subir. Eh, eso sería una, una, cuarta, una cuarta dimensión interesante de, de considerar.
0: Maravilla. Bueno, entonces, señores, ya siendo las 7... No teniendo ni un solo frame perdido. Así que estamos botery smooth. ¿No es cierto? Con, el, con, con este streaming. Teniendo una cantidad muy buena de gente visitándonos. Tenemos cerca de 30 personas viéndonos. Nos vamos a un pequeño cortecito. Nimio, pequeño, pequeño. Y volvemos a la segunda parte donde estaríamos, ¿no es cierto? Conversando ya más del mercado en general. Con el PPT. Hecho ya por mí. Pero siempre con la firma de Jorge ahí abajito. Entonces... No se vayan. ¡Esto sigue! ¿Por qué, Max? Porque esto es Crypto Time y es hora de hablar de criptos. ¡Eso! <risa> yeah. Hora eso. de hablar de criptos. Así que ahí, ahí entonces nos no estaremos viendo. ¿eh? Alexia Alvarado dijo así, así lo dijo. Mariano Silva nos comienza. Entonces Jorge, el culpable del frame drop. <risa> Según su análisis. No, 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 no. No, no pero... ¿Cómo se llama? Esto fue un tema técnico, ¿eh? Jorge no tuvo nada que ver, así que ahí nos vemos. No se vayan sé dónde viven, ¿eh? No, mentir. Ven, pero ahí nos vemos. Un abrazo, ¿eh? Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime con y latina. así latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Segunda patita con todo el ánimo, toda la energía. y Max hizo el té, yo también me hice ahí un cafecito, así que estamos... ¡On fire! Estamos on fire, y muchas gracias a todo el chat por habernos comentado de forma consistente. Los queremos escuchar, los queremos leer. Toda cosa que diga el chat la vamos a preguntar, así que completa apertura. Muchas gracias por estar ahí, todos los que nos han comentado, ¿sí? Este, iríamos partiendo, ¿no es cierto, Max? Con esta presentación que por lo general la hace Jorge. Yo ahí le digo mi twist especial... Un twist especial ¿Sí? A ver cómo, cómo nos va Mira, Voy a mostrar la pantallita Voy a mostrar esa pantallita Y nos vamos a ir para acá No, no, no Esta es No, es esta Esta es Y aquí justamente, ¿no es cierto? Tenemos esto Que es la presentación ¿Se ve bien?
1: Sí, se ve bien Maravilloso. Sí, la gente
0: por lo general, nosotros siempre partimos diciendo esto, ¿sí? por eso por lo general lo hacemos en la primera parte, pero una segunda también está bien, en donde decimos claramente de que esto no es ningún tipo de no es ningún tipo de asesoría financiera, sino que es simplemente una opinión informada. Y si usted decide invertir alguna de, las valor alguna de las valoraciones de este programa, corre el riesgo de perder importante parte de su patrimonio si es que lo hace de forma alocada, ¿no es cierto? Si es que usted va, all in, bueno. Tiene que tener ahí sus propios cuidados Y ahora, a mayor ganancia, mayor riesgo Y a mayor riesgo, mayor ganancia ¿Verdad? Y esto es lo que lo que en sí estaríamos viendo A grandes rasgos, ¿no es cierto? Lo que es la editorial, lo que es la contingencia Que hablamos en la primera parte Y cómo es que se estaría moviendo el Bitcoin, ¿no es cierto? En mes, semana, día Más lo que es el Hitman En donde entraríamos a otro tipo de moneda Con un gran personaje que es de Real Plan C Que en algún momento lo estuvimos conversando Y el meme que es el que se viene ¿Sí? Bueno, esto es lo que sería grandes rasgos, lo que es el movimiento, eh, esto lo estamos viendo en periodos de una hora, ¿sí? No, perdón, sí, perdón, una hora en el tiempo y hemos visto cómo se ha ido moviendo y lateralizando lo que ha sido el precio del BTC dentro de este mes. Ahora, hemos tenido, hemos tenido muy buenos precios. Pero la verdad que se ha mantenido, si es que lo vemos de forma de esta manera, sin tener el gráfico logarítmico y sin tener, sin tener ¿no es cierto?, lo, un, un, la, las líneas asintotales que nos mostró, ¿no es cierto?, Max, vemos que hay como una especie de. Hay como una especie de, de, de rango acá. Que se, está, se ha ido moviendo el BTC de forma consistente. Esto ahora último se pegó esta gran subida que es la que justamente revisamos. con... Max, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en lo que es la semana y ahora, tú Max, ¿qué es lo que opinas de esta, de esta dinámica en donde se pegó una gran subida, lateralizó y después se pegó una baja? Que lo que nosotros acá en CryptoTime amablemente, cariñosamente le decimos el Bart Simpson. ¿Por qué? ¿Por qué se mandó la cabeza del Bart Simpson allí? ¿Cómo lo, ve, cómo lo ves tú?
1: Eh, claro, mira, ¿por qué? No, no te puedo responder eso, pero... Pero,
0: yo, a ver,
1: escucha, es que, es que yo te puedo mostrar siempre los gráficos. Eh, aquí había una, una directriz bajista.
0: Pero ponte eh, tú, ¿tú encuentras que el mercado, en el momento de que sube y baja de esa manera, llegando literalmente al mismo precio que tenía anteriormente después de esa de, 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 este, de este como Bart Simpson que se pegó acá, ¿no es cierto? Pi, 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 pum, y bajó. Literalmente llegó al mismo precio anterior. Tú cuando ves claro. esto en el mercado, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo digieres? ¿Qué es lo que dirías tú que habría, habría ocurrido en el mercado en ese momento? Digo yo, para poder en una de esas prever un bar Simpson, posiblemente en esta zona. ¿Qué es, lo que viste, ¿Qué es lo que ves tú cuando el mercado se comporta de esta manera?
1: Claro, Yo, yo lo interpretaría, de, de, podría dar dos interpretaciones. Una es que eh, hay un testeo de mercado, un testeo eh, que los lo, los institucionales, los grandes, están testeando a ver si, si, si continúa el movimiento uno o bien lo otro puede ser una trampa. Yo creo que más bien es una trampa. ¿ya? Ahora, ¿por qué creo yo? Porque insisto, y es una visión totalmente personal, puede que me equivoque, pero yo creo que le falta una bajada más, le falta una bajada más para confirmar la ruptura al alza. Entonces yo creo que estos son trampas
0: ya, Para mí sí.
1: Para otra persona puede ser testeos de mercado Los lo grandes están testeando A ver si sigue el, el movimiento de la
0: alza Para mí son trampas mm. o sea, Muchas veces De repente los grandes Los grandes inversionistas hacen Compras muy importantes Para que el precio suba, ¿no es cierto? Porque eso al final hay que tomar en cuenta de que gran parte de las transacciones que se realizan en este mundo, ya sea en el mundo financiero tradicional como en este mundo nuevo que es el de las cripto son basadas en bot y los bots tienen cierto, ciertos enganches, como ciertos botones ¿no es cierto? que en el momento de que se apretan o, o ciertas dinámicas que en el momento que se, que se, que, que se desencadenan ¿sí? terminan generando ¿no es cierto? Esta, estas dinámicas alcistas locas o de repente lateralizaciones y bajas muy potentes, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Cuando uno ve realmente crecimientos logarítmicos, poderlos aprovechar, o sea, si sube y tú, sabes, y tú te has claro. comprado, genial, pues maravilloso, qué mejor, ¿no es cierto? Pero, claro,
1: si el, el, problema, el problema de estas subidas es locales es que, a ver, lo, los bots responden a, a algoritmos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, y los algoritmos responden a indicadores, por lo general. Mm. Eh, entonces, eh, a menos que sea un bot con inteligencia artificial que vea los niveles de precio la, las líneas, las tendencias pero eso ya son, yo creo que son bots avanzados, los bots normales responden a indicadores, entonces claro, cuando cuando en un indicador eh, por ejemplo, yo, yo tengo un indicador que me lo hice yo mismo, se te pone la línea verde, entonces, comprar listo, mm. el bot compra y todos empiezan a comprar, a comprar, a comprar y después, eh, empieza a bajar, pero el problema es que en esta subida repentina, si tú no tienes un bot que te venda, te quedas ahí arriba, po. ese es el tema tenés que tener el bot conectado para comprar y para vender, y si tú quieres ser como un bot, no, no puedes dormir o sea, tú compras ahora y tenés que estar despierto las próximas 48 horas, 72 horas, hasta que ver si se pega la bajada o si confirma la subida Claro, en, en,
0: en claro. sí, en sí ¿cómo, ¿y cómo manejas tú el tema de los bots y el tema de la compra y la venta. ¿Tú lo manejas con un stop loss bien acotado? ¿Lo manejas abierto? ¿Cómo, cómo estipulas tú el mejor momento para comprar y vender si es que real, lo, se realiza, lo realizas a través de un bot?
1: Claro, no. Yo personalmente no opero con ningún bot. Eh, yeah. Estoy pensando en ocupar uno, pero ¿sabes qué? No he querido, no, querido ¿por porque... Eh, el, el tema del bot es que te permiten descansar del mercado. Eh, y para movimientos por lo general que son de corto plazo, o sea, son intradía o, o cada dos días, cada tres días, va generando movimiento el bot Entonces yo he querido enfocarme en el largo plazo y esperar que que, que mis indicadores me muestren un alza, que me, me muestren un alza confirmada y ahí yo compro, ¿me entienden? Entonces yo no... Así, por ejemplo ahora yo yo estoy, estoy vendido no tengo no tengo nada ah sí tengo tengo unos unas 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 una en stake pero lo que no puedo sacar del stake lo que lo que lo que tengo o sea tengo como la mitad del capital afuera digamos.
0: mira interesante Entonces, no, ahora en aquí nos comenta
1: brusco no, no
0: claro ahora mira aquí nos comenta no es cierto eh, Alejandro Máximo nos dice qué opinión hay del bot de KuCoin Mira, yo no, yo no he trabajado ¿no es cierto, con el bot de KuCoin como tal. Yo de hecho tengo bots personales que manejan algunas cuentas que tengo en KuCoin. Pero en sí el bot de, de un exchange que yo personalmente encuentro que mejor funciona. Que es el más fácil de trabajar, que es completamente gratuito. Y ahora el problema es que no está vinculado con el precio spot, el precio ahora. Sino con el tema del precio futuro, es el de Binance. Nosotros, de hecho, aquí en el programa hablamos sobre el bot de Binance, cómo es que se utilizaba y cómo es que uno puede colocar posiciones a mediano o largo plazo dentro de esta dinámica de futuro en donde se van comprando y vendiendo dependiendo a que lleguen a unas cotas que nosotros, le po que nosotros les los podemos configurar. ¿sí? Eso, eso es una de las cosas las cuales lo encontramos... Yo personalmente lo encuentro muy interesante el bot de Binance. El de KuCoin yo no lo manejo, ¿sí? Para, para, para poder ser completamente claro yo manejo mis cuentas en KuCoin pero con otro tipo de bot sí y si tú quisieses crear un bot o quisieses utilizar un bot Max, ¿cuál, cuál, sería, cuál sería el que estaría el que, el que a ti te gustaría o el que has visto o el que podrías llegar a utilizar?
1: Mira, eh, la verdad es que yo puedo, si es que recomendar algo tendría que haberlo probado eh, hay un bot que hablaron la otra vez acá de unos chicos de
0: Bulls and Bears Bulls, Ah, ese no, se llama el Crypto mal. Trading Bot que es claro, de Bulls, Bulls and Bears
1: Claro, y no lo probamos, no lo probamos, me gustaría probarlo, eh, pero no lo puedo recomendar tampoco, si
0: no no sé. Sí, claro, pero, no, pero está sí, bien, hay o sea, hay, hay que ser honesto en ese sentido, ¿no es cierto? Y bueno aquí nos vamos también a dedicar a lo que es el tema del día, yo aquí ya lo saqué ya por lo saqué ya por cada 15 minutos y esto es el día como tal. Ahora, vimos, como anteriormente lo estuvimos también mostrando en el gráfico, estas dos grandes volúmenes compradores, pero después todo se desploma. ¿Tú dirías entonces de que está perdiendo no cierto, cierto nivel hoy día de, de aceleración, de inercia, en lo que es el precio como para ahora en este momento decir, ¿sabes qué? Sobre todo la gente que maneja sus Bitcoin comprando y vendiendo, no es que los guarda a largo plazo. ¿Tú dirías que es un buen momento para hacer una liquidación o es posible de que vuelva otro impulso comprador?
1: Está en el gráfico de 15
0: minutos. El gráfico de 15 minutos y lo estoy mostrando de, lo estoy mostrando dentro de lo que es el día de hoy.
1: Claro, mira, a mí 15 minutos todavía no me muestra que haya que vender. Ya. Por lo menos en mi indicador. Uh -huh. Eh, 30 minutos tampoco Ok Una hora Uy, que está, se, me, se me cambian lento las pantallas Pero no, así ahora ya No, no me muestra que vende
0: Buenísimo, o sea, desde tu punto de vista En este momento todavía habría Cierto nivel de inercia Como para poder, no es cierto, desarrollarse Más adelante, ahora si lo vemos aquí En, 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 eh, en de 15 minutos Tenemos los, los, los tres soldados, los cuatro soldados los cuatro soldados verdes tenemos uno rojo, cuatro soldados verdes más y aquí empezó, no es cierto entre comillas, el diálogo en el mercado, empezó, empezó la gente a decir, a ver bueno, llegamos acá yo no creo, que esté, no, no creo que llegue a este precio, bajó un poco, hay otros que dijeron, sí, sí, va a terminar yendo más arriba y hasta ahora estamos viendo esta escalerita, ahora, como hemos visto también anteriormente, a veces el peso, el, 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 el precio del Bitcoin, sube en escalera y baja en ascensor ¿sí? así que hay vale. que tener cuidado y por eso mismo si es que usted está teniendo si usted compra y vende y no es que compre para retener, no es un holder no es un maximalista sino que compre y vende en este momento sería bueno ver el, la liquidación de, de hasta cierto punto de sus capitales, estar líquido en caso de que llegue a bajar para volver a tomar desde un punto anterior, un punto más abajo, que incluso podría ser aquí alrededor de los 40.000 nuevamente. ¿Sí? Alrededor de los 40.000 nuevamente. Porque ahí podría tomar una vuelta al alza. ¿Sí? Porque el precio también tiene que descansar, hombre. O sea, imagínate alguien trotando, alguien trotando por, por, por 4 o 5 horas. Al final tiene que descansar, ¿no? Tiene que parar un poco, retomar energía, pensar de nuevo y volverse a tirar hacia arriba. Y esto es algo que nosotros por lo general hacemos con Jorge. Que lo hacemos como una especie de, de concurso. Pero sí preferí, como se llama, anotarlo inmediatamente. De que en este momento hay, en lo que nos comenta CoinMarketCap, son 18.957 monedas cripto. Y lo que nos dice CoinGecko son que son 13.634. A ver, yo quiero, preguntar, yo quiero preguntarte a ti, Max. ¿Qué es lo que opinas tú de que hayan 18 casi 19.000 criptos? Es, cuan, ¿Cuántas crees tú dentro de tu, de tu visión que van a terminar llegando, ¿no es cierto?, a, al final y cuántas de esas van a terminar siendo lo que dice, ¿no es cierto?, de forma consistente Jorge, que terminan siendo una shitcoin. Onda, tú ves que hay pocas que, pocas que son destacables, que todo el, resto se, el, todo el resto no vale, o que de a poco se pueden llegar, esas que no valen, a terminar compitiéndole a los grandes de la industria.
1: Mira, yo, yo a ver escuchado un, un, un indicador, digamos, una estadística que se da mucho en, la, ver, en las pymes, o es que, que dicen que menos del 10% de los negocios eh, perdura más de 5 años, y después de 5 años, menos del 10%, de ese 10% llega a los 10 años, entonces, escucha, Basándose en esas estadísticas, aquí de si son 18.000, podríamos decir que habrán unas 2.000 con suerte que van a durar los próximos 10 años, van a, van a triunfar.
0: Tú dices, ponte tú, de, de, las, de las que en este momento se podrían considerar shitcoins o, o altcoins, ¿sí? ¿Ves alguna que realmente le pueda hacer el peso a Ether o a Bitcoin?
1: Mira, yo creo que eh, la que le puede hacer el peso a Chiva, a Doge, es a, Chiba, a, 2GSS, a eh, ApeCoin, Apecoin. Pero bueno, eso, eso con respecto a Chitcoin, la verdad, yo no sé cuál es el plan que tienen ellos. Con respecto a Ether, yo creo que a ver puede ser Astar, que es una parachain de, de Dot, porque bueno, se supone que, que Polkadot es, es todo lo que es multi chain. Digamos, uh -huh. es como la evolución de, del blockchain uh -huh. y Astar eh, viene, vendría siendo como el Ethereum de Polkadot porque Polkadot no, en sí no, no, no permite, o sea Polkadot, es, eh, lo, lo único que tienes es como que si tú tienes dot tú tienes eh, como gobernanza o puedes eh, eh, meter tus dot para, para, para para digamos la subasta de parachain pero en sí DOT no, no tiene para programar como, como Ethereum por ejemplo entonces eh, viene vienen vienen las Parachain y, y una de esas de es ASTAR, que podría hacerle en el futuro pero va a depender también de qué tan competente es el equipo, de cómo avancen con el código hay cartas hay variables que van influyendo porque al final como, como te decía ellos son startups y si, y si y mucha gente puede meter plata, pero si el equipo se va equivocando... De hecho, yo creo que Ethereum, Ethereum ha mostrado harto la hilacha con el tema de, de que era Proof of Work. Ahora que quieren cambiar a Proof of Stake, en, entre medio se, se dividieron. Entonces, al final son, son eh, dificultades que van apareciendo en los desarrollos.
0: ¿Y tú encuentras que fue prudente el haber cambiado el Ether de Proof of Work a Proof of Stake?
1: Es que yo creo que no les queda otra,
0: Claro, es que eso, eso es una de las cosas que he escuchado también consistentemente. Ahora, lo bueno es que, dado los precios que tenemos ahora y las dinámicas que se han involucrado en la, en la plataforma, vemos, ¿no es cierto?, esto que está ocurriendo acá. Porque, ¿te acuerdas cuando llegó el gas a estar a cerca de 165? 165, giveaway? ahora Ahora, por lo menos, está a 44. Ponte tú, CoinGecko eh, Coin, eh, Coin nos comenta que está como a 41%. O sea, en sí eh, la, la red se ha vuelto más eficiente sin necesariamente haber perdido una cantidad de, de valor, el activo muy importante, porque hay que tomar en cuenta que el all-time high, ¿no es cierto?, del Ether no fue, 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 no, fue mucho mayor que, no fue mucho mayor que el precio que tenemos ahora. ¿Te das cuenta? En, en comparación, ¿no es cierto?, a lo que de repente podemos tener con Bitcoin. Ahora, se está volviendo más eficiente lo que es la red. Dicho eso, claro, yo, no
1: sé si, yo no sé, perdón, si eso responde a, a mejoras de Ethereum en el código, digamos, en la forma de funcionar, o bien que ha, ido, ha habido migración de parte de los desarrolladores y se han ido a otras blockchain,
0: claro, más baratas, más más digamos. ¿no? De hecho, es... bueno, es una de las cosas que ha ocurrido. Y aquí te quería mostrar estos heatmaps. Estos heatmaps muestran, no es cierto, tanto lo que ha ocurrido en el mes como en el día, ¿sí? El día de hoy tenemos un Ether que, que estaba un poco ahí estable, ¿no es cierto? Pero está por encima de los 3 mil dólares. Un BTC que sigue manteniéndose, ¿no es cierto? Bien dominante, creciendo por encima del 1,52 por arriba de los 40 mil dólares. Solana y Ada, que aunque en el mes han tenido un buen desempeño, dentro del día de hoy no les ha ido muy bien. Y Luna, aunque ha bajado. ¿no es cierto?, en comparación al mes anterior, hoy ha tenido un desempeño notable, notable. ¿Tú has, ¿tú has investigado o conoces lo, lo que ha estado ocurriendo con Sol, con Luna, con Ada, con Polkadot, o incluso con BNB? Y, la verdad, profundidad no. Bueno, no he escuchado cosas no, no, Está súper bien, ponte mona. tú. De Solana. ¿No es cierto? A ver, mira, Marcos Vulgarini nos comenta: dijiste si el precio sube en escalera y baja en ascensor. En este caso, el precio tiende a la baja más que, eh, más que mínimo anterior, quebrando estructura. Parte en ascensor y baja en escalera. Tienda a rebotar bien. Exactamente, sí. Bueno, Octomicro nos comentó Jorge: el 99,99% 99 <risa> dice que son shitcoin. Y Jorge responde diciendo <risa> no. Solamente el 99%. Hay que dejarlo cerradito. ¿Sí? <risa> para que quede muy claro ahí. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con Solana? Que en el mes le ha ido muy bien y en el día de hoy le ha ido a, no le ha ido tampoco de la forma que estábamos esperando. Más que nada por problemas dentro de la misma red. Están creciendo mucho y como son no centralizados, de repente tienen problemas para poder llegar, ¿no es cierto?, a lo que están ofreciendo ellos o lo que quieren mostrar. Y eso termina generando una dicotomía, un problema interno, lo cual hace de que, mira, sabéis que Mejor nos vamos a desvincular. Ahora, ADA le ha ido bien en lo, lo que es la estructura mensual, pero ahora en el día, sobre todo porque estamos a, me, a mediados de mes, tiende la gente, los días, por ahí a mediados de mes, entre el 15 y el 20, a bajar ADA porque la gente retira sus tokens que en su momento tuvieron un buen desempeño. Y ese es el problema que tiene ADA, que ADA tiene una tokenomía que es muy es poco consistente en el sentido de que tú como puedes meter y sacar plata del stacking sin que nadie te diga nada sin que tener como lo que ocurre con lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? En Moonbeam tú, si es que haces stacking tú haces stacking de aquí a un año de aquí a sí. dos años o incluso incluso hay algunos stacking dentro de lo que es la red de Polkadot que van hasta los cuatro años, si es que son proyectos sí. que recién están partiendo, que los están estructurando entonces la cosa con Hada es que tú puedes meter y sacar plata ¿Me entiendes? De forma consistente Una cosa interesante Y yo encuentro que de hecho va a empezar a empujar a, va a empezar a empujar el precio de Hada Si es que realmente Termina ocurriendo Porque a ver, aquí uno propone Y Dios dispone, ¿verdad? Hada, el creador de Hada Está conversando Y lo dijo él en uno de las alocuciones De hecho, le recomiendo mucho ir a ver El, el canal de Youtube Del creador de Ada. ¿Sí? Del creador de Cardano, porque el tipo de hecho produce más contenido de cripto que hasta nosotros. Te este, cuento casi todos los días, tiene, tiene conversas con la comunidad de una hora, dos horas, tres horas. Entonces, la verdad que es muy potente. Y bueno, él comentó en una de, estos, en una de estas conversaciones, en una de estas alocuciones de, esta, de estos directos, de que está conversando con el tío Elon, el tío Elon Musk, para poderlo ayudar a desarrollar una red social basada en Cardano. Para, que, para poder colocar encima, si es que llega a comprarlo, no es cierto, Empieza, termina comprando Twitter, colocarla encima de Twitter y crear, y crear realmente una red social descentralizada. Notable, pero notable. Eso podría empujar, si es que todo funciona, si es que va todo bien, empujar el precio de ADA para arriba. ¿Por qué? Porque de Oye. hecho ya ADA tiene un proyecto de redes sociales dentro de su mismo ecosistema. Te escucho.
1: Pero eso, eso es lo que dice el fundador de ADA.
0: Exacto. Ya, bueno.
1: Vamos a ver si... si vamos puedo...
0: a ver, a ver. Bueno, también, ¿no es cierto? El, el, el Proof of Work, o sea, pasar de Proof of Work a Proof of Stake lo lleva diciendo Vitalik hace ya... ¿Cuántos años? A ver, claro. uno, un año y medio, más o menos. Un año y medio dos años. ¿Me entendés? Hay un meme... Donde sale Vitaly como de 70 años, ¿me entendís? Viejito ya, como con, y, y así aparecía diciendo: Ya viene el Ether 2.0. Te acuerdas? Porque ya es un meme, Pero en sí, si es que funciona y la gente realmente empuja, hay interés y todo, podría ser de que Ada termine, termine pegándose una subida importante, sobre todo si es que termina siendo la moneda de la red social del tío Elon, que va que sería Twitter si es que le aceptan los 43 billones para poderlo comprar. Alej Alejandro Máximo nos comenta, proof of stake es el futuro. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Marcos Bulgarini Torres dice, esa aceleración de, desde mínimo a máximo y viceversa es el momentum, exactamente. Bueno, el proof of stake dicen de que es el futuro, aunque, aunque el, el problema del proof of stake es que en definitiva le terminas entregando un, un, una importancia mayor a los que más monedas tienen lo que hace de que serían las personas o grupos de personas con mayor capital los que terminan tomando las decisiones en cambio el proof of work como solamente tienes que solamente tiene, tiene la, tiene la conveniencia tiene la convención de, de solucionar un problema algorítmico para poder tener ¿no es cierto? el reward o la, o la ganancia que sería este bitcoin para haber creado el bloque eh, es mucho más entre comillas... entre comillas democrático porque no habría una gobernanza como tal sino que hay una comunidad a la cual independiente de que tengas un bitcoin o 100 bitcoin vas a poder no es cierto tener el mismo nivel de injerencia en cambio cuando tienes proof of stake y ese proof of stake más encima te entrega a ti un token que es de gobernanza y hay alguna persona que tiene el 30% porque llegó y la compró de una porque tenía la plata para poderlo hacer... Bueno, y ahí tiendes a tener, ¿no es cierto?, menos, menos, menos capacidad de poderlo conversar. Mira, nos comenta también, no si, no si estableces un algoritmo de consenso logarítmico, es decir, llegar a un punto que ya no sale a cuenta tener, entre comillas, más plata metida. Claro, ahora, imagínate, onda, eso tendría que ser bastante. ¿Cómo poderlo decir? Eso tendría que ser bastante. Eh, eh, como. como como pensamiento comunitario ¿me entiendes o no? y si hablamos de que gran parte de las empresas que están vinculándose con Proof of Stake son empresas que de hecho tienen son relativamente centralizadas como BNB como Solana incluso incluso también Luna ese tipo de estructuras bueno, son, son un poquito más centralizadas te escucho Max
1: pero de hecho de hecho el rendimiento del stake eh, eh, tiende a disminuir en la medida en que aumenta eh, Inversamente proporcional, no sé si en todas las criptos será igual, pero, pero eso eso hace que regule. Porque si no sé por pues si el stake, el stake eh, te, te da 2%, 3%, porque hay demasiado estaqueado, ya en realidad no te conviene, po. no te conviene tener stake por eso, porque puede haber un un, una baja en el mercado de 30% y tú por un 2% vas a estar ahí, no tiene sentido.
0: Estoy completamente de acuerdo. Digo yo, en el, el, el stacking tiene un incentivo un incentivo inverso cada vez que hay más gente. O sea, mientras más gente se vincula con el stacking, el igual que con un pool. Con un pool de inversión, mientras más gente se vincula, menos porcentaje tiene cada uno. Y de hecho, tiende a ganarse menos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Digo yo, a mí lo que me causa una disonancia con el proof of stake, siendo que yo invierto en empresas e invierto en activos que tienen proof of stake es que cuando, más allá del staking como tal, de las ganancias que te entregue el hacer staking, de que ese, ese tipo de token termine siendo de gobernanza, en donde uno, en el momento que compras una cantidad importante de esas monedas, la puedes colocar en el staking y aunque te dé un 0,5%, tienes una muñeca muy importante para poder mover lo que es, hacia dónde quieres tú que vaya la empresa. Ahora, tú me puedes decir, sí, pero pasa lo mismo con las acciones. O sea, yo llego, ¿no es cierto? Si el tío Elon compró ahora el 9% de Twitter y tiene más que incluso el fundador y tiene una voz cantante dentro del directorio, bueno, allá, allá ellos, sí, y estamos bien. Solo de que, en sí, si es que uno quiere algo más llevado por la comunidad, el tema del Proof of Stake yo lo veo como algo contraproducente hasta cierto punto. Eso es una opinión personal, ¿eh? Uh -huh. Es una opinión personal. Ahora... ¿Tú cómo ves a futuro el valor del BNB? Porque hemos visto de que hoy día no le está yendo mal, está por encima del 0,20 del y aparte hemos tenido un mes bastante bueno con BNB. ¿Tú crees que Binance vaya a tener algún un crecimiento mayor? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, no es cierto, este activo como tal?
1: Mira, la verdad no he visto el gráfico de BNB para uh -huh. hacer un, una, un análisis acabado, ¿no? Ahora, fundament, lo fundamental, mira, a mí la verdad es que yo encuentro genial el, el tema de DINAS, todo lo que tiene, lo, porque tú puedes eh, invertir ahí, hacer stake un montón de funcionalidades. Eh, pero finalmente es, es, es un exchange, entonces yo, yo personalmente, personalmente creo que no sé cuánto más podría llegar a valer eh, eh, hablando como análisis fundamental, a menos uh -huh. que vayan innovando, innovando, innovando y bueno, pero como tal o sea, yo, yo lo veo como un exchange y como, y bueno, que tiene altas herramientas, pero la verdad es que el gráfico no, no te podría decir el análisis técnico
0: como lo no, Pero está, está perfecto, ahora mira, con BNB una de las cosas que está ocurriendo muy interesante es que incluso ellos se están empezando a acercar a empresas tecnológicas y a conversar con ellas, siendo un, una contraparte válida. ¿Te das cuenta por qué? Porque ellos, ellos tienen Binance US, que es literalmente como una isla, pero pueden y permiten, dado la legislación americana, ¿no es cierto? poder conversar con empresas importantes. Una de las empresas que han estado conversando es Apple y Tesla, para poder ¿no es cierto? vincular a lo, a, a lo que son las diferentes funciones de compra y venta el tema de las cripto. Imagínate poder pagar lo que es el, el poder pagar un Tesla por medio de la wallet de BNB. Que tú tenías ahí unos 8. Simplemente conectáis la wallet y podías hacer pagos directos. O de repente poder pagar por lo, por el, por la recarga eléctrica que tiene, que tiene, que tienen ahí. Entonces, claro. la verdad es que se, se vienen, se vienen meses muy, muy interesantes. Sobre todo para este activo. Y bueno, una de la, uno de los personajes, ¿sí? Con los cuales queríamos conversar es Real Plan C. Este es bueno, existe Plan B que es 1 trillion, 1 trillion, 1 eh, trillion dollar, Creo que el, el, el arroba sí. de estos chicos, pero este de Real Plan C es muy interesante porque de hecho hace proyecciones y no hace proyecciones referentes solamente a una moneda, porque el plan, plan B se centra netamente en BTC. Plan, de Real Plan C se centra en más de alguna moneda, el, ellos revisan BTC, ETH y más, que, más de alguna altcoin, ¿no es cierto? El cual sería muy, muy interesante que ustedes lo pudiesen, ¿no es cierto?, revisar. Y este es el meme de la semana que dice, "Él está probablemente pensando de que el Ether se va a ir a los 10.000K 10, y el el hombre está diciendo, "No, yo creo que el Ether se va a ir a los 100K". ¿Tú cómo, cómo ves cómo ves el Ether? ¿Lo ves llegando a los 100K? ¿Lo ves llegando a los 10K? ¿O lo ves solamente entre los 3.000 y los 4.000? Y ahí se va a quedar de forma permanente.
1: Yo lo veo llegando a los 10.000K. Puede ser, pero todo va a depender cómo avance el Proof of Stake y, y la, la, los cambios tecnológicos que van, van, en, van incluyendo. Porque aquí recordemos que que esta es una competencia feroz entre la, entre la blockchain. Entonces, en la medida en que Ethereum no, va, no vaya modificando su, su estructura, el, el tema de la saturación de las tarifas, eh, va a ir perdiendo terreno. Va a ir perdiendo terreno. Pero sí, yo creo, o sea, todo va a depender, como te digo, eh, de, del, del uso, yo creo, finalmente, porque... Porque está, está el hype, ¿cierto? Pero yo creo que el, el hype de Ethereum ya. El, el gran hype de Ethereum ya fue. Ahora yo creo que se tiene que validar por su a, avance técnico.
0: Totalmente de acuerdo, señor. Aquí en adelante. Total, total, totalmente de acuerdo. Ahora, mira, podríamos, podría yo mostrarte, ¿no es cierto?, de hecho, el gráfico del BNB, ¿eh? para que incluso lo pudiésemos revisar en conjunto, ¿sí? Aquí, este sería el gráfico del BNB. Te das cuenta de que ahora último, al igual que lo que ha hecho Bitcoin, está pegando una pequeña subida. Lo estamos viendo, ojo, ¿eh? a 4 horas. ¿Sí? Para que, para, que, para que lo vean así, para que, los, para que sepan. Está a 4 horas. Voy a checarle un poquitito esto. Ahí está. Está a 4 horas y está teniendo un alza que ahora poquito está... Está como perdiendo, ¿no es cierto?, cierto nivel de. cierto nivel de, de ímpetu. Está, ¿no es cierto?, llegando, si es que hacemos la diagonal acá, si quisiéramos, ¿no es cierto?, aquí una, una línea que llega de aquí a aquí, ¿no es cierto?, vemos de que de hecho ha ido de a poco generando también, que hay otros amigos que me estaban diciendo eso mismo, una especie de cuña. ¿Tú, tú verías que esta cuña podría tener algún tipo de. De, de subida potente, porque lo, es, la, es la misma que se está viendo de hecho aquí en el BTC. En el, en el, en el es una mm. hacia acá abajo y una y una línea paralela. ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, aquí estoy viendo el gráfico. Yo hay un nivel importante que acaba de tocar, o que sí que tocó, casi que son los 419 si no me equivoco tocó y se volvió o, o 418.8 417.8 eh, tendría que yo yo creo que tendría que ahí posicionarse sobre nivel sobre ese nivel en varias velas de 4 horas uh -huh. y, y para confirmar de que, de que sigue subiendo yo lo, lo veo aquí como que está testeando el nivel que ya el nivel donde o sea si baja desde acá yo creo que ya se va para abajo
0: ¿Tú dices que sabe de dónde? ¿Desde qué punto dices tú?
1: Desde el nivel donde está, porque... porque Pero topó... ¿De qué estamos
0: hablando? ¿El BTC o el, el BNB? No,
1: no, no BNB.
0: BNB, perfecto. Porque tú estás me, hablando me, de BNB, no? Sí, señor. Déjole, a ver. Aquí está el BNB. Lo mostramos. ¿Tú dices que está topando un, un nivel importante? ¿Cuál nivel estaría topando? Mira,
1: si tú, si tú por ejemplo, ves... A ver, ve, ve, ve la vela de, de cuatro horas... A ver, mira, hagamos una
0: cosa. Preséntalo, preséntalo tú. Yo y ahí cómo se llama. Jorge Gatica dice, Proof of Stake se presta para gobernanza imperfecta. Eso es lo que comento yo, te doy cuenta. O sea, en sí, en el momento de que involucras Proof of Stake, yo no estoy diciendo que sea una solución, una mala solución. Estoy diciendo, bueno, aquí la industria está tratando de forma consistente de encontrar una solución. Y, es, y hasta ahora, en un principio, fue Proof of Work. Se, se pro, ahora se está probando el Proof of Stake hay otras empresas que tienen o, ojo, podemos hablar de Filecoin y de Subspace, que es otro proyecto que también tuvimos, por, tuvimos acá en donde hablamos Proof of eh, Capacity también tenemos el Proof of eh, Proof of, 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 uh, of Lineage y hay una serie de otros, entre comillas Proof of, ¿no es cierto? que son dinámicas para generar consenso ¿Sí? Muéstranos entonces ahora tu, tu página.
1: Esta. ¿Ah? Sí, esta es, la, esta es la línea que yo te digo.
0: ¿La Ma ves? Compárteme la pantalla, por ah, favor.
1: Ah, todavía no, no se comparte.
0: Uf, de si hecho, dice ya... Jorge, el ETH tiene un preminado de un 70% y no tiene límite. Bueno, claro, o sea, el, el, lo que pasa, bueno, el, el proof of el, el Ether es hasta ahora Proof of Work. Sí. Y aún así hubo un preminado importante El cual gran parte de ese preminado Se terminó llevando, ¿no es cierto? La fundación Ethereum Y después con Sensi. ¿Te das cuenta? ¿Me vas a compartir la pantalla?
1: Ah, es que no sé cómo No, no, no sé por qué no la puedo compartir ¿No la puedo What?
0: compartir? ¿No puedes compartir? Abajito los tres el, Abajo tiene como una Un cuadradito sí. con una flecha hacia arriba
1: Sí, sí, sí Claro, pero queda aquí como compartir Pero el, el botón no, no me aparece Como para hacerle clic
0: no sé si está... Se me está frenando aquí. No sé por qué. Pues te Estoy está... tratando. ¿Ya? Mira, entonces, por mientras, yo voy a ir mostrando, ¿no es cierto?, el gráfico de acá. Y tú me dices si es que... No, no, no toda la pantalla, sino solamente una pestañita. ahí Pero, Esa mira...
1: Que... Puedes ver la vela la vela del, del primero de abril. El la vela este. del
0: primero de abril. Esta.
1: Esta. Y si te fijáis, Después hay, ese, hay otra vela el 6 de abril. Si tú tiras una línea horizontal ahí. A partir de de, de ese nivel de precio. Tú vas a ver que justo está mm, tocando. Esto. Está tocando la ¿no? Entonces... Eh, ahí tendría que traspasar esa línea, y eh, mantenerse y después empezar a agregar volumen y después romper alguna directriz, porque siempre hay directrices pequeñas que se forman ahí entre medio y ahí ya tú puedes y que los indicadores te muestren que va a subir, que está rompiendo el alza y ya tú puedes decir bueno sí va a seguir subiendo. Por ahora yo no, o sea creo que está en un nivel de, de decisión que nada.
0: Ay, imagínate, yo ponte vería, vería este activo si es que llegase a seguir con esta inercia a los 4.19, estamos hablando del BNB, que ¿eh? estamos viéndolo acá en 4 horas, y podría también este mismo subir hasta los 4.27 si es que sigue con este nivel de inercia, si es que no, y rompe los 409... Podríamos incluso irnos por debajo a los, 3, a los 378 dólares. Ahora, una de las cosas importantes que ha hecho Binance también de forma consistente, y de hecho se viene también alguna, se viene importan, algo importante, es la quema que ellos hacen. Ellos la avisan con anterioridad y te muestran, te dicen, oye, en tanto tiempo más, parece que en la próxima semana eh, va a haber una quema importante de BNB. Y ellos lo que hacen con esa quema importante es tratar de mantener el BNB en el precio en el cual ellos encuentran que es el precio de, de, de equilibrio, que son los 400 dólares. Si es que llega a bajar de los 400 dólares, Binance empieza a trabajar, empieza a hacer cosas para que vuelva a sobrepasar esos 400 dólares. Y eso lo he visto yo de forma consistente. Por eso mismo ellos están comentando lo de la próxima semana porque según los análisis que, que hemos hecho, y lo, y lo, y lo hemos visto ¿no es cierto? con otros analistas también, el BNB es posible que termine entrando en una dinámica bajista, al igual que el resto del mercado después de esta subida. Ahora, yo opino lo mismo que tú, ¿eh? yo opino de que esta subida potente como es, parece ser un bullstrap, bull es decir, que subió fuertemente, ahora último, la gente va a empezar a posicionarse, va a empezar a querer ir a comprar, pero después esto se va a empezar a desinflar y es posible que empiece de a poco a bajar. Y eso es algo que eso es algo que tenemos que enfrentarnos es cierto?, de forma consistente aquí en el mercado. Esto también encuentro interesante lo que ha sido el movimiento lateral. Porque esta es la relación. Esto es algo que también comento mucho con Jorge. Esta es la relación del éter con el BTC. Es decir, si esto empieza a subir, es porque se necesitaría más. Bitcoin para comprar Ether. Si es que esto baja es que el Ether, el, el, el Bitcoin, el, o sea, eh, si esto baja, ¿no es cierto? Indica de que es menos Bitcoin para comprar Ether, sí. Y la verdad que hasta este último tiempo, cosa que se ve muy clara acá, tenemos una, tenemos, un, tenemos casi literalmente un canal. Es decir, aquí se ha movido muy parecido, o sea, se han movido muy a la par. ¿no es cierto? Tanto el Bitcoin como el Ether. ¿Tú por qué dirías de que el Bitcoin y el Ether se han movido más o menos iguales, siendo de que son activos tan diferentes y con norte tan diferentes también? ¿Max?
1: Ahí sí, ahí sí, sí, que está muteado. Eh, a ver, déjame ver los indicadores.
0: Pero ponte tú, el, el, el Ether... Lo que pasa es que si el Ether estuviese al mismo precio que el Bitcoin, esto sería imposible. No podrían literalmente mover, no podríais pagar las redes, no podríais pagar eh, no podría a los mineros no podría ir... Literalmente sería, onda, pagar mil veces más por la transacción que por el, por el valor de la transacción misma. Entonces de que esta relación se mantenga en el tiempo, tú dirías que tiene que ver con con, con que en realidad la gente está viendo estos dos activos como similares, está viendo estos activos como, como pares, independiente Mira, de que son diferentes, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo yo opino como con la mirada de trader, ¿no? porque aquí Ethereum lo usan mucho los desarrolladores. Como trader, yo veo que hay harta mucha incertidumbre, mucha incertidumbre por el tema del, 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 de los volúmenes. Eh, no se sabe bien si va a volver a caer Bitcoin o no va a subir está en, un, está en una
0: en una Achita, etapa no bien cambiado, copilado, no ha cambiado entonces. la pantalla ahora sí, ahora sí, perdón no haya cambiado la pantalla ahora sí,
1: sí. entonces yo creo que Ethereum está siguiéndose esa dinámica a Bitcoin porque al final los traders están son periodos quizás de, de donde se están deshaciendo de las de la cripto eh, o bien, o de acumulación podría ser, digamos, o sea se está trabajando en eso eh, para yo creo que se está preparando un movimiento fuerte, sin duda. Y por eso va así, lateralizando.
0: claro, pues, es que estaba comentando acá, porque hay, estoy, la verdad es que hay varias, varios chats, los cuales tengo que estar visualizando al mismo tiempo, el de Telegram, el de WhatsApp, tengo que estar viendo ¿no es cierto? también otras redes sociales. Entonces, sí, pero en lo que dices tú es cierto. En sí, el, yo, yo personalmente encuentro de que hay, hay desconocimiento en muchos casos sobre la diferencia que existe entre Ether y BTC, al igual como muchas veces, no sé, pues nada, yo me, me he topado con, con gente que yo le digo, sí es que yo soy financiero. Y me dice ah, pero entonces tú haces cosas contables. Mm. No, pues yo soy financiero. Yo veo el área financiera. Ya, pues sos contable. No, no, es que yo veo el área financiera. ¿Te das cuenta? Entonces, el, hay muchas personas que no tienen como conocimiento mucho más allá de cuál es la diferencia de estas dos. hacen inversiones a la par. Y tomando también lo que decía Alejandro Máximo, que hay esa equiparación o esa igualdad entre los valores de estos activos con los activos tradicionales. Y es porque como han entrado una cantidad no menor de institucionales que no necesariamente tienen que conocer del tema a fondo, pero entraron con mucho dinero y utilizan estructuras de inversión y utilizan evaluaciones que se basan en, en otros indicadores, por lo general esto termina afectando el precio. ¿Te das cuenta? Bueno. En esto, esto en definitiva lo que va terminando haciendo es que como hay gente que no, como hay gente que no sabe la diferencia entre el tomate larga vida y el tomate y el tomate ponte tú talquino, ¿me entendió? El tomate, ¿cómo se llama? Eh, sabor infancia que también le dicen. Para los dos son tomates, ¿pues me entendió? No. Pero tú decís bueno, pero ¿por qué este tomate que es larga vida? O sea, ¿por qué este tomate larga vida que me funciona, que me lo puedo dejar en el refrigerador una semana, no se me echa a perder? Y este otro, me, me, ¿cómo se llama? Me funciona, me funciona solamente un par de días, pero es exquisito. ¿Cachai? La gente no conoce ni una de esas la diferencia. Y si los colocan uno al lado del otro, uno al lado del otro, de repente da lo mismo. Son tomates. Voy a tomar un tomate porque quiero comer tomate y lo voy a colocar en mi, en mi carrito. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que ocurre. Si es que yo fuese un agricultor o fuese una persona que tuviese conocimiento de... Oye, bueno, es que estos tomates larga vida son... Son, eh, ¿cómo se llama esto? Son GMO, son tratados, tratados genéticamente para que duren más, que tengan una forma, un tamaño y otro. Y lo otro es algo tradicional, algo mucho más dulce, mucho más rico, mucho más sabroso. ¿Sí? Esa, no, como no se ve la diferencia, muchas veces la gente va invirtiendo independiente de. Ahora, yo también conozco a muchos de que invierten en éter, pero no utilizan el éter. Compran sí. éter y lo dejan ahí. O compran Bitcoin y no lo mueven tampoco. ¿no? Yo lo estoy diciendo, ¿no es cierto?, de que si hay algún maximalista que me esté escuchando, de que se tiene que comprar y vender el Bitcoin. Claro, si usted lo quiere guardar, genial. Solo que hay dinámicas en las que uno puede colocar este mismo BTC en stacking y ganar, algunas, ganar algún dinero, que es lo que comentaba, ¿no es cierto?, eh, que es lo que comentaba Mariano Silva, en, con, el tema, con el tema de RSK, que lo tuvimos, ¿no es cierto?, acá, acá también. Y en sí hay varias maneras en las cuales poderlo mover. Dicho eso, hay muchas personas que no tienen idea. Y por eso compran independiente. Compran el tomate larga vida y el tomate sabor infancia Y ahí es donde justamente empieza la dificultad de... Ah, bueno, pero es que ¿por qué los precios se mueven igual como los precios tradicionales? Por lo mismo, porque están entrando institucionales. Señor... Estamos a 5 minutos de hacer el cierre del programa. Ha sido un programa maravilloso. Genial. Que dentro de las dificultades que hemos tenido. Ha salido adelante. Y hemos tenido muy buen turn up. Toda la gente conversando. Aquí con los 20 30 nos dice. Y Luna sigue subiendo versus BTC. 15% hoy. Exactamente. Porque bueno. Luna también ha hecho las cosas muy bien. Se está expandiendo fuertemente en Asia. Está comprando una cantidad importante de BTC. De hecho el Don't Juan. Que Do, Do, Don Juan, que es el tipo que, el, el, el dueño, ¿no es cierto? O sea, el que maneja, ¿no es cierto?, el tema de Terra, está diciendo de que va a superar a Michael Saylor y quiere ser la segunda, si no la primera, wallet más importante en BTC. Ya por lo menos superó a Tesla. Así que eso ya hablamos de algo no menor. ¿Sí? Entonces, Max, te agradezco haber estado aquí dos horas. Sé que fue tu primera vez. Fue duro, pero lo hemos hecho. ¿Sí? Quería no, darte pero, las gracias y sí, claro, y, y, y danos, ¿no es cierto? Te dejo estos últimos minutos, alguna, alguna palabra, algo que pudieses invitar a la gente a participar en esto, la experiencia que, tú, que que has tenido hasta ahora, donde te pudiésemos encontrar en caso de que haya gente que te quiera contactar para preguntarte sobre estos temas, y vamos haciendo ya lo que es el cierre de este programa
1: y bueno gracias por la invitación y, sí. y la verdad es que yo disfruto bastante de esto eh, me, me gusta el, el trading y el tema del de cripto cripto mundo entonces no se hace no se hace pesado es más es más el estrés de salir al aire y hablar pero pero bueno eh, y eso principalmente te agradezco y, y agradezco a todos los auditores también que han tenido la paciencia de, de escucharme
0: le agradecemos a todos que han tenido la paciencia de escucharnos ¿eh? Bueno, claro. así, entonces, haciendo ya lo que sería el cierre de este día complejo pero bonito, con números verdes, pero que vayan ustedes con cuidado nos vamos, desp nos vamos despidiendo de este programa porque esto señores fue Crypto Time fue hora de hablar de Crypto Ahí nos vemos, señores. Muchas gracias, Marcia. A todos los que nos tuvieron. Goro 2030. Mira, Don Silolito se... estuvo presente también. Don Silolito, ¡qué que genial tenerte por acá. Genial también tener aquí. Bueno, tu... también estuvo conversando Don Jorge. Eh, Alejandro... Alejandro Máximo, le mandamos un gran saludo. A Tomigro, el clásico, ¿no es cierto? Dodgeman In the house, también estuvo Tomigro 2021. Dodge Boy, también le mandamos un gran, gran saludo. In the house. Después también tuvimos a Alexis Lavado. Me tengo que de hecho estuve practicando tu apellido <risa> porque pa... le dije más de alguna vez Alvarado y no tiene nada que ver ¿Sí? Alexis Lavado aquí tuvimos también a Mariano Silva coro 2030 tuvimos no es cierto también a eh, déjame ver acá bueno también estuvo también estuvo Klaus de trading de trading CL la verdad que estuvo muy muy interesante el día de hoy estuvo bonito estuvo redondito y les agradecemos ahí nos vemos, muchas gracias por todo nos vemos el día miércoles ya con Jorge y con un gran, gran invitado ahí los van a ir sabiendo dentro de lo que son las redes sociales chicos, entonces aquí nos despedimos Max y yo, José Miguel diciendo adiós, chao, chao, chao. Muchas bien. Bien.